0: Meu nome é Alessandra Vick, sou mediadora de conflitos e professora e hoje falaremos sobre como descomplicar a relação amorosa. Cinco coisas que fazem uma relação dar certo. Se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento e acione o sininho para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo por aqui. Tem conteúdo novo toda semana. primeiro ponto é a comunicação. Sim, Ali! Lá vai de novo falar sobre isso? Sim! Porque a base de qualquer relação é a comunicação. Então a gente pode a cada dia estar tá melhorando ainda mais. Treinando, praticando essas habilidades para fortalecer e conectar mais. Falando da relação amorosa, não podia ser diferente. A comunicação ela vem como vários pontos. Dentre eles é parar de achar que a outra pessoa tem que adivinhar aquilo que você está dizendo. Ou que você tem que ficar adivinhando o que o outro faz, ou o que o outro queria. Para com isso. Não não use isso na relação. Ah, mas a gente está muito tempo junto, eu já sei. Não. Por quê? Porque quando a gente faz isso, corre muito o risco de acabar tendo um conflito ou escalando ainda mais esse conflito em função daquilo. E mesmo que seja ah, com a melhor das intenções, opa, peraí, questiona. Não entendeu? Questiona. Quer confirmar? questione, validando aquilo que você entendeu. Olha, eu entendi isso, é isso mesmo? Então para de tentar adivinhar, você não tem uma bola de cristal e é a comunicação ela vai realmente fazer essa troca para que vocês consigam crescer ainda mais juntos. Tem um vídeo falando só sobre isso aqui para quem quiser saber mais. Além disso, um outro erro bem comum nessa parte é ficar dando indireta. Dá uma indireta e espera que a pessoa entenda. Hum, ele não fez isso, ela não fez aquilo, é porque não quer, né? Porque ela me conhece, tá há tanto tempo comigo, não é possível. Será? Para com isso. Para com indireta. Seja claro. Fale de uma forma clara o que você quer, o que você não quer. Porque quando a gente cria esse espaço para o diálogo construtivo, a gente está dando oportunidade para realmente a pessoa te conhecer, para que você conheça a pessoa, para que vocês cresçam juntos. E vão desenvolvendo essas habilidades, vão aprendendo a construir essa caminhada que é tão gostosa um ao lado do outro. Um ponto super importante e que é bem desafiador sempre que eu pergunto as pessoas falam é muito mais fácil falar do que escutar é verdade porque a gente é treinado a falar a gente tem curso de oratória e tem saiba como falar em público saiba como se expressar melhor mas é raro, já existe, mas é raro falar em curso de escutatória curso de aprenda a escutar mas é importantíssimo é valioso demais na relação quando a gente escuta é uma escolha não é simplesmente ouvir de forma superficial, não. É uma escolha. Então eu estou aqui te escutando. Eu estou aqui prestando atenção no que você tem a me dizer. Nossa, isso fortalece, isso traz uma riqueza para aquela comunicação. Muda completamente o cenário. Do que simplesmente ouvir por cima ou ouvir já pensando na forma de contra-atacar. E falando do lado pessoal, a minha relação com o João, nós estamos juntos há sete anos e meio praticamente. Março, abril, maio, junho, julho sete anos e quatro vezes é, Pode cortar essa parte se der para ficar, beleza, mas vamos lá Uma das coisas que fortaleceu muito foi justamente entender como era a comunicação para cada um E no início, lá vem no início, a gente começou a perceber que tinha uma diferença ali O que era a comunicação para cada um Eu gostava de falar sobre tudo, o tempo todo tá partilhando com ele E ele, não é que ele não gostasse disso, mas ele tinha os momentos dele E ele gostava, tinha momentos de falar mais, outros mais no seu, no seu momento sozinho mesmo, de forma mais tranquila. isso quer dizer que a relação não pode dar certo? Não, porque a gente tem, nossa, um monte de coisa super parecido, que, que nós vamos no mesmo, na mesma direção, com os mesmos valores. Mas esse era um ponto que a gente precisava alinhar. E é aqui que mora a riqueza nas relações, é quando a gente tem liberdade para falar. Então eu falei para ele, olha, para mim é super importante, a gente tem mais momentos assim de troca, de conversa, e ele falou, e para mim é bem importante ter esse momento sozinho é ficar um pouquinho mais na minha, tem momento que eu prefiro falar em, em outra situação, não bem ali na hora e aí a gente foi construindo a nossa realidade um, um relacionamento que fosse ao encontro, tanto do, do que eu desejava quanto do que ele desejava e hoje eu posso dizer que isso fortaleceu demais nós dois não sei se você já teve a oportunidade de falar isso com o seu companheiro, sua companheira, mas fica hoje o convite. Não só sobre a comunicação, mas todos os tópicos, tópicos. não só sobre a comunicação, mas todos, todos os temas que a gente vai falar nesse vídeo, conversa, conversa com ele, com ela, para que vocês consigam alinhar cada vez mais e crescer junto, de forma mais, é, com uma conexão realmente forte. O segundo ponto é o espaço. Lembra lá que eu falei que o João gostava do espaço dele? Então, é isso. Mas isso não é só para quem gosta de estar tá mais sozinho. Não. Pode ser que a pessoa até nem goste tanto de ter os momentos sozinha, mas ela gosta de ter com a família, com os amigos dela. Respeitar isso. E o mesmo vale para você. Ter o seu momento, ter os seus hobbies, aquele momento de autocuidado, de privacidade, de, de momento com, com sócios, seus amigos, não com todo mundo junto. Então, ah, a partir de agora eu vou, vou esconder. Não é isso? Não é esconder Transparência é algo fundamental na relação, mas é ter a individualidade de cada um, respeitar esses espaços. Agora, como vocês vão dosar é uma coisa que também podem conversar. O que eu tô falando aqui hoje é são tópicos que vão ajudar a fortalecer ainda mais. Terceiro ponto é... Nossa! É um ponto mais importante que o outro, na verdade, não consigo colocar aqui numa escada de importância. Mas esse é fundamental. Alinhar as expectativas. Como que eu alinho expectativas? Falando sobre o que é importante para você, falando sobre o que é importante para aquela pessoa. Então, alguns exemplos que são comuns dentro de uma relação amorosa. Filhos. Teremos filhos? Não teremos filhos. Como vamos, vamos educar esses filhos? Como que será as escolhas? É, vai seguir por uma religião? Não vai? Qual é o, o tipo de valor e de crença que a gente quer ou não repassar? Vamos deixar para que... O filho escolhe, a gente gostaria, então vamos mostrar os caminhos que a gente segue e aí cabe a ele escolher... Enfim, não tem certo e errado aqui, mas é importante falar sobre isso. Outro, uma outra questão é o planejamento financeiro. Como que cada um leva a questão financeira e como desejam construir como casal. Planos e sonhos. Lá no início da minha relação com o João, eu já tinha dito para ele que eu estava planejando fazer um mestrado. Então a gente começou a namorar sabendo que eu, em breve, iria para Portugal. A gente estava aqui no Brasil e eu ia para Portugal fazer o mestrado. Então, já tinha clareza desde o início em relação a isso. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo nada disso. Depois eu vou fazer um vídeo só contando um pouquinho da, dessa questão que a gente teve namoro à distância, depois ele foi para lá, enfim. Mas o que eu quero dizer é que teve um alinhamento. A gente já sabia antes dessa questão. Quando a gente traz transparência e fala sobre os nossos planos, os nossos sonhos, a gente pode compartilhar sobre isso ou perceber que não, que aquilo realmente é algo que... Não vai dar junto e acaba indo cada um para o seu caminho. Pode acontecer? Pode. Mas será que não é melhor fazer isso já desde o início em relação aos diferentes temas do que passar anos e aí perceber lá na frente que hum, não era bem isso? E esses planos e sonhos, eles não precisam ser iguais, mas eles, eles têm que estar alinhados para perceber se conseguem levar juntos, se precisa adaptar alguma coisa nesse meio caminho, no meio do caminho. Então... É isso, planos e sonhos de cada um e como casal também. Tarefas domésticas. Hum, uma, um tema bastante polêmico, mas que a gente precisa falar. Por quê? Porque a gente lida com isso dia a dia. É o que a gente mais vê dentro de casa. Seja porque ambos est estão em casa no home office, seja porque trabalham fora e chegam no final do dia e não querem estar lidando com isso de uma forma estressante. Ninguém quer estar tá, toda hora falando sobre uma coisa que a gente lida todo, todo momento de uma forma estressante, então vamos falar sobre isso, vamos dividir as tarefas, vamos contratar alguém, como é que vai ser isso? Então esse alinhamento de expectativa é para ajudar a fortalecer a relação e também perceber como é que cada um vê a relação, porque eu posso ver uma relação amorosa de uma forma, eu posso ver como um caminho para ter casamento, filhos, viver muito tempo com a pessoa, enquanto o outro pode pensar, não, não, não quero ter filhos, ou eu, poxa, eu quero levar assim de forma tranquila, a gente vai sentindo no decorrer, e tá tudo bem, cada um pensar como deseja, não tem certo e errado aqui, é só uma questão de alinhamento entre aquelas pessoas da relação, porque se a gente não faz isso, a chance de existir frustração é muito grande, porque cada um vê com o seu olhar, e aí eu percebo e crio toda uma expectativa em cima daquilo, a outra pessoa do jeito dela vai criar também uma expectativa e aí vai ter hora que hum, a coisa não vai fluir então alinhar as expectativas vai ajudar a trazer clareza nos objetivos no, no que cada um espera daquela relação quando a gente fala de um trabalho uma vaga de emprego a gente não quer alinhar qual é o salário quais são as expectativas de crescimento lá dentro da empresa e todos esses pontos que é super normal quando falamos na questão profissional então na amorosa é assim também, só que não da mesma forma, mas tem essa questão de: poxa, como será? O que eu espero aqui? O que você espera? E assim a gente pode estar: tá, olha, realmente não tinha pensado assim, achei interessante, a gente pode fazer por essa, tentar dessa forma, ou olha, eu penso um pouco diferente, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí vamos acolhendo o que é importante para cada um e criando um equilíbrio dentro do que ambos querem. Quarto ponto é o que eu falo tanto por aqui, que é resolução de conflitos. Resolução de conflitos em relação a qualquer tipo de conflito, entre vocês, com outras pessoas, como que funciona isso, isso me afeta, não me afeta, o que, que a gente pode melhorar ainda mais junto. Poxa, em alguns momentos eu tô meio estressada, eu queria que nessas horas você me deixasse um pouco quieta, eu preciso daquele tempo, sabe? Depois a gente conversa. Mesma coisa, ao contrário. Ó, oh, eu sei que na hora você não gosta de conversar, mas depois que isso passar, se acalmar, pra mim é importante a gente conversar, pra melhorar quando isso acontecer de novo, ou pra que isso não aconteça de novo, como lidar com os conflitos, trabalhar isso junto. Porque como vocês sabem, onde há ser humano há conflito, a gente lida todo dia, o tempo todo. Então, nada melhor do que alinhar isso pra que vocês consigam trazer mais leveza na hora que tiver um conflito, na hora que tiver uma diversidade, na hora que tiver problema, conseguir lidar de uma forma mais construtiva para vocês que estão ali na relação. Isso acaba também impactando todo mundo ao redor, mas hoje o foco é o casal. E o último ponto, quinto e último ponto, é demonstrar amor. Nossa, Ali, poxa, mas é uma relação amorosa, isso é claro, é óbvio. Hum, será? Quantas vezes a gente acaba não falando para aquela pessoa que está ali do nosso lado, porque... Ah, ela já sabe. Ah, ela sabe que eu amo ela. Ah, ela sabe. Eu não preciso ficar toda hora... Poxa, é uma demonstração de carinho, de amor. as pequenas coisas. Ou com coisas grandes também. Isso depende de cada um. Mas sair do mundo, do campo das palavras, e ir pra ação também. Que as palavras são importantes, essa troca de carinho através das palavras. Mas ir para ação. É surpreender de alguma forma. É um café da manhã na cama. É sair para jantar fora. É fazer algo que você sabe que aquela pessoa gosta. Não sei, mas ter essa, esses pequenos gestos no dia a dia. Não esperar apenas para quando é aniversário, dia dos namorados, natal. Não, fazer pequenas coisinhas no dia a dia. Uma coisa que eu realmente amo é abraçar. E aí eu e o João, a gente criou que a gente trabalha em casa, home office. Vira e mexe quando a gente tem nossas pausas, é aquele nosso momento de a gente fica ali num abraço demorado, juntinho. É uma coisa super simples, mas que faz um bem. Parece que aquele estresse do trabalho já oh, foi todo embora. Então criem para vocês coisas que ajudem, que sejam gostosas. E não de uma forma, ai ah, tem que fazer isso, tem que fazer... Não, vocês vão se adaptando e criando é, essa rotina gostosa para vocês e ao mesmo tempo a quebra de rotina com essas surpresinhas gostosas. Dei um exemplo, né? mas é, tá alimentando a relação com gestos de amor também. E da mesma forma que antes a gente falou sobre cada um ter o seu tempo, aqui é o contrário. Também é importante a gente ter o tempo junto, como casal. Você tem filhos... Excelente curtir com os cílios, mas tenham também o tempo como casal. Criar momentos para que vocês consigam compartilhar e fortalecer ainda mais. Resgatar, às vezes, nossa, estou há muito tempo com tal pessoa, sentir que algumas coisas estão morrendo, assim. então, sentindo que aquela chama está se apagando em relação a alguns tópicos, como que a gente pode re reacender isso? Conversar. Olha, lembra lá no início, a gente fazia isso, isso e aquilo, a gente viajava com mais frequência, a gente tinha, não sei, uma coisa de ter quebra de rotina. Enfim, tô dando exemplo aqui, né? Vamos tentar fazer mais? Resgatar um pouquinho disso? Ou como que a gente podia fazer isso hoje? Na nossa realidade atual, que é, eu sei que é bem diferente do início, mas pra gente conseguir fazer algo que era fazer tão bem. Entende? Conversar sobre isso. Deem oportunidade para essa troca. E como tudo, é uma questão de escolha. E não fazer nada é uma escolha. Deixar como está, deixar as coisas correrem, é uma escolha. E aí as consequências vêm também dessas escolhas, tudo é uma questão de ponderar, então hoje eu queria trazer essa reflexão, ninguém é perfeito, eu não sou perfeita, você não é perfeito, então por que às vezes a gente espera que nosso parceiro, nossa parceira seja perfeito? Hum? Por que que às vezes a gente quer, poxa, a pessoa faz um monte de coisa boa, mas foca só naquilo que não vai bem, então hoje, pega e reflita um pouquinho, o que pode melhorar na sua relação, será que é elogiar mais o parceiro? Será que é fazer aquele gestinho de amor? Será que é respeitar mais o espaço? Eu não sei. Ou pode ser algo que eu não falei aqui. Pode compartilhar aqui também se você faz outras coisas que ajudam na sua relação amorosa. Compartilha aqui comigo. Vamos, vamos trocar e dar ideia para mais pessoas também. Então hoje fica essa minha reflexão. Coloque em prática. Hoje mesmo, nem que seja um pequeno gesto, faça algo para regar essa relação. Porque amar é uma escolha. Amar é um verbo. E depende das nossas escolhas diárias para construir ainda mais, melhorar ainda mais, fortalecer a relação. Vamos juntos nessa? Né? Já compartilha esse vídeo com aquela pessoa especial para que ela venha junto com você fala assim, olha tive essa ideia e essa do que foi dito, o que, que você acha da gente tentar? Ou cada um escuta, ou escutem juntos e pensem, o que a gente podia fazer para melhorar ainda mais? Ainda que esteja maravilhoso, a gente sempre pode Crescer junto pode melhorar. Um beijo grande e até o próximo vídeo.